0: Templos vivientes, templos vivientes. Uno de los debates más fuertes durante estos pasados meses ha sido el cierre de los templos debido a que a la, a la pandemia, al coronavirus, y las citas bíblicas eh, no han cesado eh, de ser compartidas, publicadas. Te bendiga mucho, qué bueno. Las citas bíblicas no han cesado de ser publicadas para ser valero, para incluso contradecir algunas posturas que hemos ¿verdad? Eh, eh, adoptado o hecho nuestras eh, miembros de congregaciones, creyentes, líderes, pastores, aleluya, a través de estos últimos meses. El templo ha sido parte de ese tema, de esa disputa, de esa situación. ¡Aleluya! Uno de esos versículos claves que se han utilizado ha sido lo escrito por Pablo cuando dijo, ¿no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu? Los que tienen Facebook seguramente tienen que haberlo visto aunque sea alguna vez ese versículo. ¿Verdad que sí? ¡Gloria al Señor! Entonces, eh, 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 Pablo... Cuando dijo estas palabras, aleluya, ustedes saben que él no, salaba, no se refirió a un templo, a una estructura, sino a más bien algo espiritual que tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, con nuestro cuerpo. Esta, esta estructura que usted y yo vemos aquí, la conocemos también como templo, yo por años desde que nací. Lo he conocido como templo. Muchos le llaman iglesia, pero ciertamente la iglesia somos nosotros. La estructura se le ha conocido como el templo, donde un grupo de personas como nosotros en esta mañana nos reunimos con un mismo propósito. En el caso de nosotros, ¿verdad? Pues eh, es eh, donde eh, se pone a prueba nuestra fe, donde nace la fe, donde se fortalece nuestra fe. A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de, del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Aleluya. Pero Pablo, al parecer, eh, ¿verdad? Que eh, quería referirse o se estaba refiriendo a otro tipo de templo. Gloria al Señor. Por una razón y una muy válida, no por falta de fe, sino por muchos factores a nuestro alrededor que tuvieron que ver, que abonaron al cierre de los templos y aunque muchos se resistieron al cierre, aunque muchos se resistieron al cierre, otros ahora que ya tal vez hemos abierto las puertas y que podemos reunirnos, otros insisten en continuar con las puertas cerradas y yo soy de los que pienso que hay que respetarlo ¿verdad? a todos porque no es falta de fe el haberlos cerrados pero tampoco es una super fe mantenerlos abiertos esto va más con el corazón de los hijos de Dios yo creo que en esta noche, en esta tarde en mañana del Señor hay hijos de Dios en esta casa, amén yo creo que esto va más, aleluya, con el corazón de los hijos de Dios y el hacer su voluntad, porque Dios es el Dios que todo lo conoce. Y Dios es el Dios que trabaja de manera individual con cada uno. Gloria al Señor. Pablo fue el hombre que asistía al templo. De hecho, sus comienzos fueron en el templo. Pero Pablo estuvo mucho tiempo fuera de él. Pablo estuvo mucho tiempo fuera de él y eso no significó que el hecho de que no asistiera personalmente al templo lo alejara de una relación personal con el Señor. ¡Aleluya! Y, yo, y yo he dicho y a algunos hermanos se les he dicho que este tiempo para mí en lo personal ha sido un tiempo en el que yo he podido crecer personalmente, espiritualmente en una relación más íntima con el Señor. ¡Aleluya! Porque si algo se vio detenido en nuestra casa fue la agenda. La agenda. O Se detuvimos más tiempo para poder acercarnos más al Señor. Gloria al Señor. Así que el hecho de que Pablo tal vez no estuviera tanto tiempo en el templo, no quería decir, eh, ¿verdad?, que no tuviese una relación íntima con Dios. O sea, Pablo le dijo a la iglesia a los corintios, no sabéis que el cuerpo es templo del espíritu. O sea, muchos usamos esas palabras durante este tiempo para dejar en manifiesto que por encima de la situación que hemos estado pasando, que por encima de los cierres de los templos, que por encima, aleluya, de que hemos tenido que estar en un distanciamiento social, aleluya, que por encima de toda la situación que hemos estado pasando en nuestra vida, usted y yo podemos seguir adorando a Dios. Aleluya. Y seguir siendo templo, casa de Dios. Ahora bien, Pablo redactó esta carta a la iglesia de los Corintios. Y me preguntaba, pues, ¿desde dónde Pablo escribió esta carta? Habrá sido desde algún templo. Sin embargo, cuando usted va a, a, a Primera de Corintios 16, 19, terminando lo que es ese, ¿verdad? esa carta que Pablo escribió, dice, las iglesias de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia, esto? con la iglesia que está en su casa. Y sigue diciendo, no en un templo, sino en su casa. Y yo no estuve para ese tiempo que abrieron la obra de Naranjo, pero la obra de Naranjo cuando se comenzó, ¿dónde comenzó? En una casa. En una casa. Y grandes avivamientos y grandes movimientos. Comenzaron desde una casa. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria al Señor. Dice, con la iglesia que está en su casa. No en un templo, sino en la casa de Aquila y Priscila. Donde se reunían para adorar al Señor. Gloria al Señor. Eso quiere decir, amado, y esto me impacta tremendo. Y es que Pablo deja un detalle eh, manifiesto muy gigante y es que adorar a Dios va más allá de venir al templo, de que adorar a Dios va más allá del templo, de que adorar a Dios va más allá de estar en la casa, de que adorar a Dios va más allá de ir o no ir o de abrir o no abrir. Es necesario que podamos entender, amados, que esto debe hacer desde antes de llegar al templo, que esto deben nacer desde antes de salir de nuestra casa, en nuestro diario vivir con nuestra familia. No se puede vivir una vida dependiendo solamente de asistir al templo. Y yo creo que esto nos abrió mucho, los ojos a muchos y nos, do, y nos dio contra el cepo. Porque es que si algo hemos tenido que aprender, o si, se, o si lo sabíamos y si se nos había olvidado, es que nuestra relación y nuestra vida con Dios no puede depender de asistir solamente al templo. Pero por otro lado, <ríe> no podemos vivir una vida sin asistir al templo, ¿verdad que no? Aleluya, se puede vivir una vida y no se puede mantener una relación con Dios dependiendo únicamente de asistir o de ir al templo, pero tampoco, ¿verdad? Podemos vivir una vida sin asistir al templo, ¿verdad? Y podemos usar otras bases, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Pero ahora bien, esto hay un detalle bien interesante. No es lo mismo decir que mi cuerpo es templo a que Dios habite en mi templo. O bien, no es lo mismo decir que mi cuerpo es templo del Espíritu a que el Espíritu habite en mí. Le voy a poner un ejemplo que ustedes conocen, a lo mejor si el hermano Raúl ve esto después lo vas a... Se va a reír y me, y me va a enviar saludos, Pero ustedes saben que Raúl tiene su casa allí. Pero Raúl no está habitando su casa. ¿Por qué? Porque Raúl está en Estados Unidos. Pero entonces pues, le seguimos llamando la casa de Raúl. Porque Jaúl vivía ahí. Pero no la habita. ¿Eh? Y ahí es que yo traigo el ejemplo de que no es lo mismo decir que mi, que mi cuerpo es templo. A que él habite en mí. No es lo mismo decir la casa de Raúl, pero que no la está viviendo. Es decir, la casa de Raúl que la está viviendo, que la está habitando. Un saludo a Raúl cuando vea esto allá. No es lo mismo decir, yo creo en Dios. No es lo mismo decir, yo creo en su existencia. A que Él habite en tu corazón. Hay mucha gente que dicen creer en Dios, pero sus corazones están vacíos porque Dios no habita en ellos. Una casa sin que nadie la habite no es una casa, es una estructura. Aleluya. Una casa sin que nadie la habite no es una casa, es una estructura. Una casa adquiere identidad y pertenencia cuando alguien la habita. Cuando alguien la vive. La casa de los pastores Germán y Odalis. ¿Por qué la casa de los pastores Germán y Odalis? Porque ellos viven ahí. La casa de Raquel, porque Raquel vive ahí. Y fíjate este caso de Raquel, que tal vez no es la casa propia de ellos, pero se convierte en su casa cuando ellos comienzan a habitarla. ¡Qué tremendo! ¿Qué tremendo? ¡Aleluya! Cuando Dios habita en ti y mora en tu vida, tú adquieres identidad de hijo de Dios. ¡Aleluya! Cuando Dios habita en ti y en tu vida, aleluya, y tú eres, aleluya, escogido de Dios, tú comienzas a llamarte siervo de Dios, hijo de Dios, aleluya, porque Él habita en tu vida, porque Él mora en ti. No todos los templos adoran a Dios. No todos los templos adoran a Dios. Desde la antigüedad había templos que eran lugares de placer, de pecado, donde se practicaban pecados, asientos. Existen templos donde incluso adoran a otros dioses y, y si adora incluso a Satanás, el Señor lo reprenda. Así que el hecho de que hayan templos no quiere decir que todos los templos adoren a Dios. Esto es importante porque no es solo decir mi cuerpo es templo. Es decir, ¿quién habita en mi templo? ¿Sabes por qué? Porque si yo me muevo por mis deseos y por mis placeres, por lo que siento, mi cuerpo no es templo de Dios. Dios. Pero si yo me muevo conforme a la palabra y al espíritu, mi cuerpo es templo de Dios. Aleluya. Eso es, lo que, eso es lo que está atacando Pablo en esta carta. Eso es lo que le está hablando Pablo en esta carta a la iglesia de Corintios. Que tengan control su, sobre sus deseos carnales, sobre, su, sobre sus deseos pasionales. Dejando claro que nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Sabes por qué? Porque al culminar ese capítulo dice que Dios fue quien lo compró a precio de sangre. Aleluya. Aleluya. Si tú eres hijo de Dios, yo tengo que decirte en esta mañana que tú has sido comprado a precio de sangre aleluya, hemos sido comprados a precio de sangre, por lo tanto, si mi cuerpo es templo, no puedo moverme por mis deseos, sino que yo me muevo por los deseos de aquel que me compró, de aquel, aleluya, que es uno conmigo, aleluya, aleluya. por los deseos del que habita en mí, la casa no puede decirle al dueño el color que desea que la pinten, ¿Verdad que no? Me dice usted la casa, ¿no? Yo quiero que me pinten de color gris. La casa no puede decirle al dueño el color que quiere que la pinten. Aleluya. El que la habita, el que la vive, el dueño es el que decide el color que le va a dar. Aleluya. Y usted y yo hemos sido pintados color rojo precio de sangre. Aleluya. ¡Hemos sido comprados a precio de sangre! ¡Aleluya! Que no importando las situaciones que hemos tenido que atravesar, que no importando la enfermedad, no importando tal vez los que se nos hayan adelantado por causa del coronavirus o por otras enfermedades, o usted y yo que estamos aquí, hemos sido comprados a precio de sangre. Y vivimos con una esperanza, amado. Con una esperanza, de primero que nos volveremos a ver. Segundo, aleluya, que estamos esperando la segunda avenida la del Señor y que créame, está más cerca que nunca. Aleluya. Tercero, que aquellos que adoraron a Dios junto a nosotros, volveremos a vernos nuevamente, a adorar con ellos. Aquellos que extrañamos, aquellos que no están hoy, volveremos a vernos nuevamente. Esa es nuestra esperanza. Porque cuando usted y yo fijamos nuestra mirada, nuestra mirada tiene que dirigirse y tiene que terminar enfocando a la cruz. Donde Jesucristo derramó allí su sangre por la humanidad para todo aquel que le confiese. Aleluya. Señor, aleluya. Le decía a los soldados a Pablo en la cárcel: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo de tu casa. Amén. Y Pablo no estaba en el templo, estaba en la cárcel. Así que aquello también se convirtió en un templo. Aleluya. Esto es demasiado importante, amados. Porque ser templo no es solo llevar el nombre. Hay templos que llevan nombres, pero en su interior ocurren cosas contrarias. Hay templos que pueden llevar nombres de amor, pero adentro hay odio. Hay templos que pueden llevar eh, eh, nombres de restauración, pero adentro hay destrucción. Por eso yo en esta mañana tengo que seguir repitiendo lo que no es, no es decir mi cuerpo es templo solamente. Porque ¿sabes algo? Lo es. Nuestro cuerpo es templo. Nuestro cuerpo es templo. Siempre usted y yo nosotros seremos templos. Usted ve que el ser humano desde sus inicios siempre ha tenido el deseo, la necesidad de adorar algo. De adorar. Así que no es solamente decir mi cuerpo es templo, porque templo es. El detalle es el que en tu templo solo hay cabida para uno solo. En tu templo solo hay cabida para uno solo. O eres templo de Dios o eres templo de Satanás. O eres templo de Dios o eres templo de Satanás de Satanás. Pero en tu templo solo hay cabida para uno. La Biblia misma dice que una fuente no puede dar dos aguas. Si Dios no habita en nuestro templo, habitarán en él deseos de la carne, habitarán en él amor por el dinero, habitarán en él orgullo. Habitarán en él vanagloria, resentimientos, odio, menosprecio y todos los frutos de la carne. Nos damos cuenta a veces que vivimos sin alcanzar la estatura y la medida que Dios desea de nosotros. Nos damos cuenta que a veces como que nos estancamos un poco en nuestro caminar en el Señor. Nos damos cuenta que a veces hay una llama como que se comienza a apagar. Y es porque muchas veces nos hemos sentido cómodos con nuestro templo. No con el templo estructural, sino con el carnar. Nos hemos sentido cómodos en el mundo. Y esto ha sacudido todo, lo ha sacudido todo el mundo. Porque si hay algo cierto es que nos... Nos hemos sentido cómodos en el mundo. Nuestra carne se ha sentido cómoda en el mundo. Y la son de broma, a veces decíamos, Señor, no venga hasta que me case. Señor, no venga hasta que tenga hijos. Señor, no venga hasta que me compre la casita. Porque son síntomas de que nos hemos sentido cómodos en el mundo. Y ¿sabes cómo logramos agarrar a Dios? Cada día más, y cómo se logra alcanzar la estatura y la medida, la plenitud que Dios desea que alcance, permitiendo que Él trabaje en nosotros, permitiendo que Él nos rompa, permitiendo que Él nos quebrante. Usted sabe cuántas veces el templo de Jerusalén fue destruido, muchísimas veces, pero también en las veces que fue destruido, se volvió a levantar y fue reconstruido si nosotros en el sentido espiritual somos templo de Dios, tenemos que permitir ser remodelados, tenemos que permitir ser rotos, tenemos que permitir que, que incluso ser llevados al polvo, no para que te estanque, porque a veces pensamos que el proceso de Dios para nuestra vida, como que parece que en vez de ayudarnos, nos, nos desayuda, que en vez de hacernos crecer, es peor, nos deja en el suelo. Pero no es así, a veces Dios tiene que romper nuestras estructuras para levantar nuevas estructuras conforme al corazón de Él. Aleluya. Aleluya. Así como este templo de naranjo ha tenido que pasar, y ha pasado durante estos últimos años por algunas remodelaciones, así también Dios tiene que trabajar en nosotros. Pero debemos de permitir que Él sea quien nos dé la forma que Él desea. Permitir que nuestro templo, que nuestra vida, que, nuestra, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón sea roto, que nuestra rutina sea rota, que nuestro trabajo, aleluya, sea quebrantado, que mis deseos, aleluya, mis sueños y todo aquello que puede convertirse es mi Dios y ocupa el espacio que le pertenece a Dios. Permitir que todo eso lo rompa, pero sabes que eso cuesta, eso es difícil. Porque no somos tan dados a ah, lo que ya nos pertenece, lo que tenemos. Nuestras costumbres, nuestra vida. Entregarle a Dios todo cuesta, duele. La remodelación de un templo busca varias cosas, pero entre estas, el antes y el después, la diferencia se busca mejorar la apariencia física de la estructura, la apariencia del interior, se mejora el sonido, se mejoran las pantallas para proyectar. Así también en lo espiritual en nuestra vida, cuando Dios trabaja en nosotros, aleluya, los que te vean después de pasar por esa remodelación de Dios en tu vida, verán en ti alguien distinto. Verán en ti, aleluya, notarán una apariencia distinta. Que incluso hasta, te, hasta tu forma de vestir cambia. Aleluya. Cambiarán en la forma que escuchan tu sonido. Aleluya. La música que escuchas, tu hablar cambia. Cuando Dios trabaja en tu vida, todas estas cosas cambian. Si antes hablabas malo, pues ya no hablas malo. ¿Por qué? Porque somos templo. Y como templo debemos permitir que Dios, en muchas ocasiones, nos rompa y nos moldee como Él desee. Podrá que en esta mañana decir, Señor, moldeame. Moldea mi templo, moldea mi vida. Si algo todavía no has hecho en el transcurso de estos meses, Señor, eh, eh, te doy la oportunidad hoy para que comiences a trabajar. Porque ciertamente hoy se marca un antes y un después. Un antes y un después en nuestra vida. Para la humanidad, para la iglesia del Señor. Por otro lado, debemos valorar la bendición de congregarnos. Debemos valorar la, la bendición de congregarnos. Yo soy persona que no me gusta nunca faltar a la iglesia, ni antes de ser pastor ni ahora. Pero a veces pero nos quedábamos por sencilleces. Y creo que esto... Nos ha enseñado a valorar lo que es congregarnos en el templo. Congregarnos en el templo. Antes del velo ser rascado, el lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes. No cuando quisieran, una vez al año. Podrían entrar. Nadie del pueblo podía entrar. E incluso el mismo Jesús no entró a ese lugar porque no era sacerdote. Jesús era de la tribu de Judá. Sacerdotes entraban y en muchas ocasiones, si no estaban bien con Dios, no salían con vida. ¿Será que tendremos que volver a los tiempos donde íbamos una vez al año, al templo de Dios? Porque durante estos próximos sesenta y tantos de días, solamente de esos sesenta y pico, menos de diez veces nos vamos a reunir en el templo. Así que imagínense usted. Poco más de dos meses. Y hay una realidad palpable que usted y yo podemos ver. Muchos, por un lado, desean ir al templo. Otros, les da lo mismo si lo abren o no. Y los amigos de Satanás, su único deseo es que se queden cerrados. Y busquen los estados de Estados Unidos para que usted vea cómo hay gobiernos de los estados que están en contra de que se abran terminantemente los templos. Pero han abierto las economías han abierto negocios. Ya están próximos a abrir las ligas de béisbol, de baloncesto. Pero la iglesia, oh no, la iglesia tiene que estar cerrada. Si el mundo supiera que la solución está en lo que ellos quieren mantener cerrado. Aleluya. Si ellos supieran que la solución la tiene la iglesia del Señor. Sí. Si se humillare mi pueblo por sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Si el pueblo se humilla, amado. Si el pueblo se humilla, pero no una humillación de ponernos de rodillas, de no solamente poner el templo de nuestra vida, sino una humillación por completa. Dios presta su oído y escucha el clamor y escucha la humillación del pueblo. ¿Y qué hace Dios? Perdona, trae sanidad, trae restauración, nos vuelve a levantar. Pudimos ver durante este tiempo que mientras algunos permitieron que Dios entrara y habitara en ellos, mucha gente se convirtió al Señor en este tiempo. Mucha gente aceptó a Dios. Pero también hay mucha gente que por el contrario endurecieron aún más sus corazones. Unos acudieron a los pies de Cristo, otros acudieron a los deseos de la carne. Yo te pregunto, iglesia, luego de hoy, ¿qué vas a hacer? Luego de hoy, de este día, ¿qué haremos? Porque estamos contentos, nos reunimos, ¡Ah, el templo abrió. Pero creo que debemos meditar y reflexionar en lo que hicimos antes y en lo que haremos de hoy en adelante. Jesús en el templo hizo tres cosas. Después lo pueden buscar y estudiarlo más adelante. Jesús en el templo hizo tres cosas. Desde pequeño comenzó a enseñar. Obró milagros. Y el que a muchos no le gusta, limpió la casa. Limpió el templo a Dios. Sacudió las mesas. De los mercaderes. Tres cosas hizo Jesús en el templo. Enseñar. Obrar milagros y sacudir las mesas del templo, purificarlo, limpiarlo. Pablo, donde menos estuvo fue en el templo. Misiones, naufragios, cárceles. Su trabajo mayormente fue fuera del templo. Tal vez él no iba al templo, pero él a través del Espíritu Santo pudo entender que donde quiera que él fuera, él seguía siendo el templo de Dios. Él seguía siendo el templo de Dios. Que nuestra relación es mucho más que asistir al templo, amado. Ir al templo es solamente el resultado de los santos. Ir al templo es solamente el resultado de aquellos que han sido redimidos, de aquellos que han alcanzado la salvación para su vida y que nuestro anhelo es vivir y agradar al Señor. Ese es el resultado de ir a la casa del Señor. No es un pasatiempo. No es porque no tengo nada que hacer en casa. Ir al templo y ser el templo. Es una relación personal en intimidad con el Señor. Y yo no soy profeta, amado, pero yo tengo que decirle algo en esta mañana. Llegará el día, llegará el día donde no vamos a poder adorar a Dios aquí. Donde no vamos a poder adorar a Dios en el templo. Llegará el día. Esto que hemos tenido es solamente una prueba, una cucharadita para que usted pruebe lo que serán esos días. Para que usted pruebe el sazón, el sabor de lo que se está cocinando. Y deben hacer una pregunta en nuestros corazones. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué está pasando con tu familia y tus amigos que no le sirven a Dios? ¿Qué estás haciendo por tu familia y tus amigos que están apartados? El tiempo, amado, está, mira, corto. Corto. Y nosotros como templos de Dios, no de estructuras, sino en nuestro interior, debemos preocuparnos y ocuparnos por esa gente que amamos, que hoy están tal vez apartados porque fueron heridos en la misma iglesia o porque no han conocido al Señor, que han vivido reverdes, o porque incluso nuestro testimonio y la apariencia interior y exterior de nuestro templo le ha impedido a ellos acercarse a Dios. ¿Qué si de ti depende que tu familia venga a los pies del Señor? ¿Qué estás haciendo si eres tú el instrumento que Dios ha estado esperando Él usar para que tu familia, tu núcleo, tus amistades cercanas lleguen a los pies del maestro y alcancen salvación. Porque hay una responsabilidad sobre el líder de la casa de encaminarlos a cada uno de ustedes de que cada uno de ustedes pueda alcanzar la salvación de sus vidas, pero sobre cada uno de ustedes también hay una responsabilidad. Y si somos templos, como lo hemos expresado durante estos últimos dos meses, si somos templos, y nuestro templo va conmigo donde quiera que yo vaya, ¿sabes qué? En tu casa, en el supermercado, donde quiera que tú estés, en el banco, donde quiera que tú vayas, ese lugar puede convertirse en lugar de salvación. Porque esta estructura no solamente es el lugar de salvación. Donde quiera que tú estés, ese lugar puede convertirse en lugar de salvación. Y, y yo puedo aquí contar testimonios, porque hemos tenido testimonios, no solamente de mí, sino de hermanos de la congregación. Pero usted y yo somos templos viviendo. Y saldremos de esta puerta y seguiremos siendo templos vivientes. Que no seamos templos muertos, que no seamos templos viejos, que no seamos templos descuidados, que no seamos templos abandonados. Que usted y yo seamos templos vivientes, porque el Dios que vive y reina habita en usted. Ponte sobre tus pies. Yo quiero que ahí donde usted está, usted pueda hablar con el Señor. Usted pueda hablar con el Señor. Mientras
1: se van preparando con una
0: alabanza. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer la oración por cada uno de ustedes. Quiero que dentro de esta oración presentemos hermanos que están atravesando momentos de enfermedad momentos de quebranto. teníamos unas visitas que iban a estar hoy con nosotros pero la madre verdad tuvieron eh, verdad que eh, están en el hospital y nos pidieron oración eh, el papelito lo dejé allá cuál es su nombre Franco perdóname Ramírez ahí. Adelitos Ramírez, vamos a estar orando por, por la madre de este, de este joven, matrimonio, que se reconciliaron con el Señor durante este tiempo y, y tenían en su corazón el poder compartir con nosotros. Ahí están las sillas de ellos. Aleluya. Y sabemos, ¿verdad? Y, y creemos que van a estar con nosotros más adelante, pero sí les tocó atender esta situación y oramos al Señor para que el Señor les ayude y, y que todo... El proceso salga bien. oramos por estos estados, en los Estados Unidos que están amados, atravesando un tiempo bien difícil. Allí se olvidó el coronavirus, allí se olvidó todo. Allí la gente está peleando por los derechos de racismo. Ayer decía, eso es el segundo evento de Martin Luther King porque es algo grande. Así que si usted no lo ha visto, vaya a las noticias y, y vea lo que está sucediendo, amado. ¿no? no podemos ser ciegos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La Biblia nos exhorta a estar apercibidos, atentos a lo que está ocurriendo, a ser como las vírgenes prudentes. Que usted tenga provisión de aceite, porque sabe que de un momento a otro se escuchará el llamado del novio. los que estemos apercibidos los que estemos atentos preparados nos iremos de un momento a otro amado esto de un momento a otro y si Dios ha puesto en mi corazón este mensaje si Dios puso en mi corazón este mensaje de templo viviente, es porque sabes que <ríe> Él no va a venir cuando estemos aquí no sabemos si Él llegue cuando estemos aquí en el templo adorando puede llegar cuando usted esté durmiendo cuando usted esté trabajando, cuando usted esté en el carro, o esté viajando en un avión, no sé, o en un crucero, puede llegar en cualquier momento. Por eso no se nos puede olvidar que somos templos de Dios. Y debemos de vivir una vida constante agradeciendo, adorándole, en humillación. Aleluya. Ahí es donde usted está, vamos a orar. Vamos ahora. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, Dios, que llegó en esta mañana aquí a la casa, a tu casa, a tu templo, Dios. Gracias por aquello, Señor, que en su deseo estaba el llegar, pero por otras condiciones de salud no pudieron llegar. Y tal vez no podrán llegar durante algunos cultos más, pero, Señor, que tu mano poderosa Obren sus vidas. Que tu mano poderosa trabaje en nuestros corazones. Que podamos entender que los tiempos que vivimos son tiempos finales, tiempos culminantes. Te pedimos, Señor, por todas estas personas que están atravesando momentos de enfermedad y quebranto sobre sus vidas tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo les fortalezca y les ayude Dios todos los que han perdido familiares por el Covid y por lo que no es Covid, Señor que tú seas fortaleciéndoles y ayudándoles porque ciertamente perder un ser querido en este tiempo es sumamente difícil, triste te pido que tú les fortalezcas que tú les abraces Señor que tú les ayudes. Pedimos Dios mío. Por, por esta situación. En los Estados Unidos. Que no solamente a raíz. De la pandemia. Sino por, por la muerte. El asesinato de este hombre. Aleluya. Por causa de este policía. Dios mío. Y cómo se han levantado. Toda una multitud de personas. Aleluya. Para rechazar tal acto. Dios mío, que tú seas trayendo paz. Tú seas apaciguando todos estos momentos violentos, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor. Porque aunque nuestro deseo y nuestro clamor van dirigidos a ti, Señor, para que tu mano obre ciertamente hay propósitos, hay planes tuyos, que no podemos pasar por alto. Pero si es aún así tu voluntad, Señor, permite que podamos aceptarla en obediencia y humildad, entendiendo, Dios, que tú eres Dios soberano, Dios de poder, Dios de gloria. Que si desde mucho antes de haber nacido cada uno de nosotros, ya nos tenías en tus pensamientos, en tus planes. Cuanto más tienes control de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? Creemos que algo poderoso has de hacer en medio de esto. Creemos que algo grande, aleluya, has de hacer en medio de todo lo que hemos estado viviendo. Dios. Y ciertamente lo hemos visto. Hemos visto cómo aún en medio de los tiempos difíciles la iglesia se ha mantenido de pie. Como en los tiempos difíciles las vidas han llegado hacia ti, Señor. Cómo, Dios mío, rompiste todas nuestras agendas para hacernos entender lo realmente importante de nuestra vida sirviéndote a ti, Señor. Porque es que de nada valía tener nuestras agendas llenas, pero nuestros corazones vacíos. Alabanza a ti, Señor. De nada valía, aleluya, demostrar y dejar ver que somos templos, pero no habitabas en nosotros. Aleluya. Oh, mi Cristo, Dios. Gracias, gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos tenido que vivir. Gracias, Señor, por las lágrimas que hemos tenido que derramar. Gracias, Señor, aleluya, por la tristeza que hemos sentido. Gracias, Señor, por la escasez que hemos pasado. Gracias, Señor, aleluya, porque hemos podido estar junto a nuestra familia por tanto tiempo, tiempo que hace mucho no pasábamos en unidad envueltos en tantas cosas en nuestra vida gracias por llevarnos al lugar de necesidad gracias por llevarnos al lugar de intimidad gracias por llevarnos Señor a entender las cosas importantes de la vida gracias Señor gracias Señor porque sabemos que aunque el mundo hoy le teme a la muerte, tu palabra nos deja claro que en la muerte hay vida y vida en la abundancia. Y que para aquellos que mueren, el morir en ti, Señor, es ganancia, no es pérdida. Mientras el mundo teme por morir, hay una iglesia que reclama. Y te alaba y te pide, Señor, y clama a ti. Porque vengas, porque vengas, porque vengas a buscar tu iglesia. Porque vengas a buscar tu pueblo. Porque vengas a buscarnos, Señor. Oh mi Cristo, Dios, Aleluya, Aleluya. Pero mi clamor a ti, Señor, es que cada uno pueda estar preparado. Que cada uno pueda tener un corazón, aleluya, agradable a ti. Que podamos regocijarnos allá en los cielos. Y si todo esto pasa y aún no has venido, que podamos tener un avivamiento poderoso, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, donde miles, millones de vidas puedan correr a tus pies reconociendo que tú eres el salvador, que tú eres el Dios y Señor, que tú eres el Dios, aleluya, que sana, que salva, que bautiza y no podemos dejar la que viene otra vez, amén, cuántos pueden dar una alabanza al Señor, cuántos pueden dar una alabanza al Señor, cuántos pueden dar una alabanza al Señor, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Dios, gracias Señor, aleluya,